0: Fue un evento de Sony Entertainment Television cuando todavía se llamaba Sony Entertainment Television, que presentaron Lost y Grey's Anatomy.
1: ¿Y cómo se llama ahora Sony Entertainment Television? Canal Sony. Ah, ah. Eh, <risa> eh, no, y también sabes cuál se estrenó también justo como a la par, eh, Desperate Housewives.
0: Ah, sí, también. También fue así como, wow. Oye, pero Grey's Anatomy sigue, ¿no? ¿Sí y, y Grey's Anatomy sigue, sí. Vale.
1: Que estaba viendo, hablando de, de episodios, eh, de, de, de series de, de doctores, vi un tweet que decía, te tienes tienes que escoger uno de estos seis episodios o seis historias de ER, para todos los que vieron ER, con George Clooney, Ajá. el episodio que dirige Quentin Tarantino, el episodio donde sale Iwan McGregor ah, con, y que roba una tienda. Eh, el arco de Don Chittle, que es un doctor, que pero tiene eh, Parkinson y entonces pues no puede operar el güey. Eh, uno donde sale un arco de historia de Kirsten Dunst, que so, creo que son seis episodios. Eh, Sally Field también sale como en otros cuatro episodios. O sea, la verdad es que... Tú, ¿Pero tú llegabas llegaste a ver E.R.? ¿Sí, no? ¿O no?
0: No. Oh. no, nunca lo vi.
1: Pues, pues, eh, Quentin Tarantino dirige un episodio de E.R., y obviamente pues, salen las dos protagonistas, un, dos mujeres, dos de las enfermeras, doctoras, salen así con sus lentes tipo Pulp Fiction, caminando y toda la cosa. Eh, está, está, está muy chistoso. Y obviamente, Quentin Tarantino también dirige uno de CSI, que nunca El, lo vi.
0: Ese sí si lo vi, CSI sí veía. ¿Y ese qué tal? ¿Estaba bueno? ¿Sí ¿Si estaba muy
1: tarantinesco?
0: No, me acuerdo que fue una gran decepción porque justo no hace nada. O sea, es como los episodios de The Office que dirigieron Joss Whedon o J.J. Abrams, que son. Vamos un episodio más. Mm bueno, sí, no. hay, el único que sí
1: sobresale de estos directores, bueno, hay, seguro hay varios, pero es este Ryan, Jones, Johnson. Ryan Johnson con Breaking Bad. Sí. El de La Mosca, obviamente. Y creo que también él dirigió Simán Díaz, ¿no? Si sí, no me equivoco.
0: Ah, creo que sí. O Simán
1: Díaz. El último ese sí fue Vince Gilligan, ¿no?
0: Sí, y esta. Ay, ¿cómo se llama? Este. Ay, no es Patty Jenkins, iba a dirigir este, Mujer Maravilla. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No, de yo. <ríe> Sara, pero, creo. Ah, sí,
1: sí, pero una de, una de Breaking Bad iba a dirigir Mujer Maravilla.
0: Ajá. Nos está preguntando Luis Estuardo Escobar: que dónde está el resto del equipo. Arturo acaba de mandar un mensaje que dice voy. Bueno, con muchas, dice, voy, con muchas os. Y Jessica está en un curso que dijo que en cuanto termine, se, se une. Por eso empezamos un poquito tarde, para darles oportunidad de que, de que llegaran. Pero mientras tanto estamos Sergio y yo. Ah, pues no me he presentado, va Pues no, no sé si quieras abrir el podcast, o sea, ya presentar el podcast, ¿o ¿no? Porque, pues... Sí, claro, porque pues así se hacen las cosas. <coughs> Bienvenidos al podcast de cine premier número 228. 228, el, el, ¿y el ¿Sí? ¿qué es? ¿El sexto, séptimo que hacemos en cuarentena? Eh, no, ni idea, no. Yo creo que ya van.
1: Pues sí, casi para el mes. 229 es el podcast.
0: ¿Y, y dije 228? Sí. puta madre! Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 229. Lo peor es que lo revisé, lo acabo de revisar, no sé por qué se me se me fue. Y yo soy Iván Morales y tú eres. Yo soy arroba checoche.
1: Y, y en cualquier
0: momento nos acompaña la demás gente. Eh, oye, dice Arturo Reyes, muchachos, buenas noches.
1: Saludos especialmente a Iván, que me echó la mano en Twitter para poder acceder a las revistas digitales. Un abrazo.
0: Ah, qué bueno. Muchas gracias, Arturo. Qué bueno por, por consumir la revista y hacernos ahí el, el, el favor de comprarla. Este, Qué bueno que pudiste entrar al fin. Sí, es un poco, la, la plataforma no es así, no es... La más intuitiva del mundo. este, Pero son solo un par de pasos que hay que hacer para, para que no sepas, se repito, si ya la compraron, si se suscribieron, la compraron digital o se suscribieron a la versión digital, únicamente tienen que entrar a, a revistas.mac21.mx y ahí se registran con el mail que dieron a la hora de comprar su revista. Y en el lado derecho, arriba, hay un botoncito con una figura humana. Le pican ahí, se despliega un menú. Y ahí ya pueden entrar a mis revistas premium. Y ahí les van a aparecer todas las todas las revistas Ay. que hayan comprado, por supuesto. Ahí está. Ay. Oye, ¿qué has visto esta semana? Mira,
1: justo, justo estoy eh, poniendo aquí una imagen. Bueno, quiero poner una imagen. Acabo de ver este, este documental, o sea, y lo acabo de ver hace 20 minutos, nada no, más, como, como 10. Ah. Eh, <risa> que se llama, déjales eh, para que lo vean todos los, también los eh, podescuchas. Bueno, los podescuchas no lo van a poder ver, sí, eh, no. la imagen, pero es este. Se llama eh, 24x36, a movie about movie posters. Ándale. Es un documental que yo tenía muchas ganas de ver desde hace como un año, creo. Y como dice, el, el, el título es A Movie About Movie Posters. Y es eh, sus primeros 20 minutos son así una maravilla. Y yo dije, ¿dónde habías estado documental toda mi vida? Porque te explica, o, o es la historia del eh, póster de las películas, ¿no? De, de cómo empezó, cómo empezó como publicidad, y eh, etcétera, etcétera. Los pósters de... Cuáles empiezan a decir eh, Lo que el viento se llevó, Indiana Jones, Star Wars, eh, Goonies. Que antes como, eran pintados. Antes eran pintados, eh, entrevistaron al, 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 al que hizo el póster, en la carátula del libro de tiburón, que no recuerdo cómo se llama ahorita el nombre de la persona. Ajá. Eh, lo entrevistaron y que es la carátula del libro de tiburón terminó siendo el póster del tiburón, ¿no? Eh, y ya, ¿no? Y es súper interesante. Como a los 25 minutos, el documental comienza a, a, a irse por un lado y es la historia de Mondo. Mondo, los los que hacen los, esta, esta compañía de diseño, digamos, en Austin, en Texas, que hace pósters de películas, que son increíbles, que son maravillosos, desde que todo el mundo quiere sus pósters. Ajá pero pues hasta ahí ya, o sea, ahí ya llegó todo, o sea, la historia del póster de las películas llegó hasta el minuto 25 y ya después es como un comercial de, <risa> de mundo, o sea, que está padre, está, está interesante y ver cómo empezaron y lo que quieras, pero pues así que digas, wow que hablen de los pósters de... de que, que, que se explayen más en más pósters, pues no, ver, tocan un poquito el de vértigo y se acabó.
0: Y no hablan como de... O sea, porque daba para hablar como de mercadotecnia, de cómo se han vendido las películas históricamente.
1: Sí, toca un poquito ese tema. O sea, digamos que el documental dura hora 20 ¿no? La, a los 25 minutos ya empiezan a hablar de mundo, y como hasta la hora de la película, del documental, empiezan a hablar un poquito de, de, este, de, 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 de cómo lo comercializan, cómo comercializan sobre todo tanto películas como los pósters... El precio de los pósters, que obviamente si Mondo saca un póster de 60 dólares, lo compran luego, luego, y se revenden en eBay como en mil dólares. Claro. Eh, y ya, o sea, cosas como que Walmart les dice, ¿saben qué? Yo no quiero sus pósters raros en, en los DVDs. Eh, quiero nada más cabezas flotantes como el póster de Armageddon, y lo ponen mucho de ejemplo eso. Cabezas flotantes como el póster de Armageddon con la, el título abajo y una escena ahí y se acabó.
0: O sea que las cadenas dictan a veces qué va en las portadas. En las portadas de
1: los eh, Blu-rays DVDs que se venden en, ah. en, en Walmart, en Target
0: y demás. Con sí. razón, luego ves cosas diferentes, hay versiones especiales, bueno, diferentes ahí. Uh -huh. Huh. Y, y es este, ese documental lo viste, ahí deja, ya llegó Arturo, preséntate Arturo. Hola, ¿cómo están? Bien. bien. ¿Te tocó mucho tráfico?
2: Sí. Sí, me tocó mucho tráfico y, y pues ya.
0: No, de hecho, este,
2: cuando dijo Checo, acabo de ver, estoy, acabo de ver un documental, lo acabo de terminar hace unos, unos minutos. Yo pensé que estaba iba a hablar del que yo también estaba viendo hace unos minutos, que de hecho ni acabé para, para entrar ahorita al podcast, pero bueno, ahorita les cuento. Terminen de hablar de los, de los pósteres.
0: Yo nada más tenía la pregunta de ¿lo viste en uno de estos este, lugares especiales? ¿Marca Checo? ¿O lo viste en un lugar este, que los demás tengamos acceso?
1: este No, digamos, eh, pues, pues me lo encontré por ahí. <risa> eh, pero me lo encontré por ahí también porque eh, hace poco, o sea, ya hace una semana, eh, eso, y esto también me, me, me encantó, pero pues vivimos en México, Alamo Draft House, que es como, o sea, es también parte de Mondo, esta cadena de cine es increíble, que pasan sus películas en 35, etcétera, etcétera. Ellos también, como les está afectando ahorita lo, de, lo del COVID, y lanzaron su plataforma digital para ver todos los títulos que tienen, o lo, la mayoría, en, en, pues, en digital. Y yo me metí, y obviamente tienen, tienen estos pequeños pósters, ahora sí, y dice, cada uno tiene su leyenda que dice, no, disponible en tu país. Pero... Ah pero tienen un catálogo bastante amplio que ahí me tienes, yo me metí a todos, casi leí todo de qué trataba cada película y la iba guardando en mi letterbox para, para posteriormente, pues, si me la encuentro, digamos, por aquí caminando por mi casa, ¡ay! aquí está la película, pues, pues ya la veo, ¿no? este Pero sí, pero bueno, para los que quieran buscarla, ahí está, 24 por 36, una película de... Pósters de películas Que es básicamente un comercial de mundo Pero los primeros 25 minutos Y los últimos 10 están, están Todavía más interesantes
0: Había un, yo tenía un maestro Ahorita que dijiste los primeros 25 minutos y los últimos 10 Yo tenía un maestro de la prepa De literatura En la preparatoria que nos decía <coughs> Imagínense lo que nos decía No tienen que leer el libro Completo, con que lean las primeras 10 páginas, las 10 de en medio Y las 10 finales ya con eso entienden todo, maestro de literatura, tiene toda la razón, es
2: una persona muy sabia,
0: hazme el favor, oye, nada más la última pregunta de los, de los pósters, bueno, no es pregunta de los pósters, es mi forma de entrar a otro tema, este, hablando de festivales especiales, hoy era el primer día de Cannes, sí, pero así. no sucedió, ¿Cuál? Ah, no,
1: iba a preguntar qué película iba a abrir, pero pues no, no ni se sabe. No, pues nunca dijeron. Nunca dijeron.
0: Ay, ¿habría pues, sido? Yo sí ¿habría vi un
1: tweet tío? que me dio mucha risa, que decía
2: algo así como: y los que presumían que todos los años iban acá, a la hora de que van a presumir. Y sí me dio un poquito de risa, porque hay mucha gente que, que se dedica a. Pues a. ¿cómo decirlo de forma amable?
0: A, Al rato. Al rato que colguemos o que te lo mande Sergio ahí por WhatsApp, no sé si ya te lo mandó, que te mande un un tweet que me compartió de, de oh, una persona que no vamos a revelar quién,
1: que no vamos a revelar quién, pero este ahí ¿Ah, sí? estoy tratando de decir un nombre que pueda que pueda captar que sea broma, pero ahorita no estoy. Está bien. <risa> oye, me estoy me estoy qué madreado me veo, oye, eh? Yo creo que ya estoy en
2: ese... Bueno, hasta traigo mi playera de los Avengers. Yo creo que ya estoy tan... En ese punto de la pandemia no me había dado cuenta de lo mal que me veo.
0: ¿En la que te <risa> pones a ver a los Avengers? No, en la que me pongo
2: playera. No, no, mentira, esta playera me encanta, siempre la uso. Pero pero sí, perdónenme. Mi... Oye, ¿qué
1: documental viste? Estaba viendo
2: en ambulante el del día que... ¿El es... de Michael Jordan?
0: Híjole, ya no. sé, está buenísimo.
2: No, el de, cada día, como ya lo habíamos conversado aquí, Ambulante tiene distintos eh, documentales del día, y yo pensé que estabas viendo eso porque como dijiste, lo acabo de ver hace 20 minutos. Ah, ya. Yo estaba, estaba viendo, creo que me quedé como por la mitad, y es un documental que se llama La Jefa Máxima, que el título en inglés, creo que ni siquiera le hace justicia a esta traducción, porque es de Kingmaker, que podría ser como blasedora de reyes, una cosa así por así, algo, algo así. Y este documental habla de una mujer que se llama Imelda Marcos, ex primera dama de Filipinas, que, bueno, no les daría les, les toda la, la sinopsis, pero ni siquiera le hace justicia esta sinopsis. Es la historia de una mujer que es como, en esencia, el, el rostro y el retrato del poder máximo de lo que podría significar ser un político, como los que, ¿se acuerdan de estas historias que llegaban a escuchar de los políticos de antes, que eran ultramillonarios, poderosos, que hacían lo que se les daba la gana? Bueno, piensen en cualquier político que a ustedes se les ocurra, el, el hombre más, o la persona más, ¿cómo decirlo?, más, pues... No sé, que le encantaban mucho los lujos y demás, y esta mujer lo supera por mucho. Me quedé en una, en una parte del documental donde ella narra cómo un día se le dio la gana de tener animales y pidió que trajeran unos animales de África, y los trajeron a una isla en donde ella los quiso tener ahí, corrieron a 200 familias porque ella quería tener su propio, su propio, su propio zoológico ahí. Entonces me sorprendió mucho porque realmente esta es una mujer que estaba dándole la mano al poder tal cual, así que le podía dar la mano a, a Nixon y después a, a Fidel Castro y luego a quien ustedes quieran. Y aparte podía tener este tipo de cosas. Hay una escena al principio de la película, donde ella va a un hospital y le da unos billetes a unos niños con cáncer porque es lo único que sabe hacer. O sea, como que lo único que sabe es como demostrar su poder con, con, con billetes. Entonces lo estoy explicando terriblemente mal. Les digo, me quedé a la mitad pero está gratis hoy hasta las 12 de la noche. Ahí en Ambulante se llama La Jefa Máxima. Ojalá lo puedan ver. Está muy interesante. Me sorprende muchísimo.
0: Hay otro documental bueno de ella que estaba checando el, el año que es, es de 2003, que se llama Imelda, nada más. Y en el documental hablan de los Beatles. No sé. Hasta dónde llegué, no. Porque es que también, también es famosa porque cuando ella lo, o sea, lo, los invitó a a dar un show allá para ella, un show privado y este y dijeron que no
2: <risas> Órale No, pero está, de verdad, justo cuando lo empecé a ver, estaba pensando en estos viejos políticos y todavía los de ahorita mexicanos, que de pronto llegaban a tener demasiada extravagancia en su vida porque querían demostrar realmente a través de de cosas eh, exóticas el, el poder que tenían Digo, ahora que se han descubierto leones en casa de narcos o cosas así súper extrañas en, relacionadas con los políticos. Acá más bien ella siento que creció en una realidad en la que ella podía hacer literalmente eso. No lo hacía por demostrarle a la gente que quería ser o que era poderosa, sino que realmente era ella tan poderosa que hacía y, y compraba y tenía lo que se le daba la gana. Entonces la, la película, por lo que vi también, está en, siguiéndola ahí en su casa. Y tiene, bueno, pues, imagínense que en vez de, por ejemplo, en vez de películas o libros aquí atrás de mí, sean pinturas mías, ¿no? Mi cara así siendo un, un, un rey o cosas así súper extrañas. Me está gustando mucho. Ojalá lo puedan ver ahorita que, que terminemos el podcast y se quieren animar a verlo. Se llama La Jefa
0: Máxima. Oye, ¿Escuchan los perros que están ladrando aquí en un vecino? No. ¿Seguro? Un poquito. Mejor lo voy Pero a cerrar Denme no dos segundos. Pero yo no escucho nada. Bueno, pues sí, estoy ya, estoy,
2: un ya,
1: ya estoy escuchando un perrito. Ah, y los perritos. Ya.
2: Okay. <risa> los perritos y, Oye, también estaba viendo otra cosa que no ha terminado, pero que me llama mucho la atención, que se llama Into the Night. Es una miniserie en, en Netflix. No sé si
1: escucharon de ella o vieron algo de ella. ¿Es nada. la del de avión? Ajá. Ah, ya. Yo nada más escuché que, que estaba, o sea, que, que estaba... ¿verdad? tenía sus fallas, estaba medio chafa, pero que, pues que te enganchabas, pues, o sea, que decías, a ver, ahora cómo van a salir, o no sé, como de ese tipo de Sí, cosas. pues, justo, pues no sé, eh, me pareció muy
2: interesante su, su premisa, es la historia de, una, de, pues, de un avión que de, antes de, de despegar es asaltado por un hombre que, que está armado, y este hombre obliga a que despeguen y que vayan hacia el oeste, me parece. Y como que él no quería explicar qué estaba pasando, pero ya cuando, cuando las cosas empiezan a salir un poco de control, en este avión enorme, pero que nada más tiene como ocho pasajeros por alguna razón, eh, él, él les explica, o les tiene que explicar que la razón por la que hizo lo que hizo fue porque el lugar a donde está llegando el sol, cuando, cuando la tierra rota, está asesinando a, a todas las personas que tocan, que tocan sus rayos, ¿no? Entonces, ah, lo que él está haciendo es justamente trepado en un avión, quiere huir hacia donde todavía es de noche y así hasta donde, hasta donde me quedé están haciendo digamos que distintas escalas en, en varios lugares donde todavía es de noche y donde les ha estado pasando una cosa tras otra, por ahí me tocó el, el último capítulo que vi tuvo que ver con uh -huh. que el, el avión eh, antes de que despegaran alguien dispara una de las ventanillas no se rompe pero en pleno vuelo se rompe el cristal y entonces así como en, en Guerra Mundial Z, cuando explota una, una granada y entonces así todo mundo se empieza a agarrar porque se están yendo por el huequito, así les, les está pasando más o menos lo mismo y tienen que llegar a, a otro lugar por rápido porque se están acabando el, el combustible y evidentemente pues ahí viene el día. Pero sí, a mí sí me está gustando mucho. Digo, hay cosas que, que sí están muy extrañas de, de, la, de la historia, como por qué en un avión... De estos gigantes, casi casi de dos pisos, nada más hay como ocho o diez pasajeros. Porque están guardando la sana distancia. No, porque en esa, en esa, en esa historia todavía no hay. No hay coronavirus. Pero
0: está en el futuro.
2: Pero sí me está gustando. Véanla. Es, me parece que es. Eh, es de es, Bélgica la serie. Es, ajá, es belga. Y me llamó mucho la atención porque en, también cuando. Antes de que empezara. En, ahí en, en la pantallita de Netflix Hasta arriba a, donde estaba el título Decía eh, Versión solamente subtitulada eh, La salud de nuestros actores De doblaje es primordial,
1: algo así ah, sí. Yo no lo había visto Sí, eso, eso está en otra película también Hace poco que, que vi
0: Está en, en varias uh, Animes, está apareciendo Y en Breaking Bad, digo en Better Call Saul También uh -huh. Yo la que, a, a, hablando de, ahorita que estás diciendo una cosa belga, que asumo que está en francés. Sí. Este, otra cosa que está medio en francés, medio en inglés, es Die. ¿Vieron The Ah, uh, no. Yo vi, yo vi no. un episodio, ay Dios mío, híjole. ¿Qué belga Iván? ¿A poco si sí es, si sí es este? ¿Qué? Si sí es francés el asunto. Sí, está en París y la mitad está, o sea, más de la mitad está en francés y unas partecitas pequeñas en inglés, pero sí está, híjole, sí me pesó, sí me, me, me pesó bastante, justo estaba yo viendo, ¿qué estaba viendo? Que Ya tarde, eh, ah, esa es la otra que vi, Hollywood. Ya terminé mm. Hollywood.
1: Que por ahí, que por ahí estaba preguntando Arturo Reyes. Por cierto, estoy por terminar Hollywood, tiene altos y bajos, pero en general los últimos dos capítulos han estado muy bien, creo yo. Finalmente le diste otra oportunidad, Iván, o ya de plano no.
0: No, sí, este, Arturo, sí, la, la, ya la terminé. Este, te digo que la estaba viendo, creo que el, el viernes o el sábado, ya muy tarde, era, y dije, ¡ay! Está Diedi, y me acordé. Entonces, le iba a cambiar iba a dejar de ver Hollywood porque dije, ¿cuál es el punto de ver a lo que no me está encantando? E iba a poner die porque es D'Amen Chassel y es jazz y se sonaba bien padre. Y luego dije, no, porque quiero verla bien, quiero estar despierto, no me voy a quedar dormido. Y continué viendo Hollywood y vi The Eddie al día siguiente. Y qué bueno que no la empecé a ver en la noche porque a la mitad del día me estaba tirando la, la serie. Pero tirando. O sea, dura, el primer episodio dura una hora y se me hizo que o sea, la sentí como si fueran cuatro. Está, me, me, me pareció extremadamente lenta. Siento que no pasa nada, y las cosas que pasan como que se pudieron haber resuelto si se pusieron de estas cosas que si la gente nada más se hablara tantito, se evitarían muchos problemas. Entonces es, es, es frustrante, y no, no, la verdad no me encantó. Tanto no me encantó que ni siquiera la quise continuar viendo. Que, que no fue el caso con Hollywood que sí, te digo que ya hasta la terminé eh, tampoco me encantó Hollywood, no me gustó sí está, creo que sí está aguantable, o sea, sí, no me no me dolió verla, digamos, tampoco es como que me obligué a verla este, pero pero sí, no está tan padre, lo que se me hace muy raro, para quien no sepa de qué va Hollywood un poquito es al menos como Ryan Murphy, el creador la está vendiendo, es una historia alterna de Hollywood en la que, en la época dorada, en los eh, 50 por ahí, una mujer asciende al puesto de directora de un estudio y este, contrata a un escritor negro que pon, a, a, y ponen a una actriz negra también a protagonizar una película, ponen a personajes de la vida real que no, este, que vivieron como pues, una vida oculta en la vida real, como, el, como es el caso de Rock Hudson, es un actor muy famoso, pero siempre se ha sabido que era gay y él tuvo que vivir, pues, sin, sin la posibilidad de, de vivir fuera del closet, ¿no? Este, entonces, en esta serie, como es una realidad alterna, Rock Hudson de repente dice, sí, soy gay, y se besa con su novio, que sucede que es el escritor, este negro a quien le dan la, la oportunidad. Y suena mucho más interesante de lo que es porque la realidad es que a mí por lo menos me pareció y, y yo no soy particularmente, eh, no, no, normalmente no, no estoy como siempre al frente de las causas sociales ni de darme, incluso muchas veces ni siquiera me doy cuenta cuando hay este tipo de fallas de corrección política y demás pero en el caso de Hollywood me sorprende mucho pero mucho me sorprende que no esté teniendo más críticas negativas en, en términos de lo que hace con esta gente porque desde mi punto de vista básicamente lo que hace es decir ay pues si Rock Hudson hubiera tenido el valor de salir del closet quizás así lo hubiera tratado la industria y se me hace como súper irrespetuoso asumir que él no salió del closet porque no tuvo el valor, y, y lo mismo que con, con, con todos los demás minorías que aparecen aquí en posiciones de poder, me da la impresión de que la serie está diciendo: pues fue un poquito su culpa porque no se aventaron a hacerlo cuando pues, las condiciones de aquella época les hacían imposible el, el, el tomar ese clase de decisiones, ¿no? Entonces, si este, pues no sé, si se me hace bastante problemática y me se me hace bien raro que no, que no esté teniendo más críticas al, al respecto mm. Hola Pelín Hola, llegué,
3: peli. perdón la tardanza ¿de qué estamos hablando? ¿de qué, qué es una falta de respeto?
0: Que llegues a esta hora
2: <risa> No, de, de Hollywood y que Ryan Murphy ya enloqueció
3: Oh <risa> sí, bueno, o sea, Yo no la vi, es que la verdad no me dan ganas, tantas ganas
2: ¿Sabes a mí qué me pasa, qué me pasa con, con, con muchas de las cosas que, que ha hecho Ryan Murphy? O más bien particularmente de esta. Ahora en la, en la que se, se dio, la, la gente ha, le ha puesto mucha atención a corregir las cosas que estaban mal de las historias que, que han contado. Es decir, que, han, que le han dado oportunidad a otro tipo de personajes que se han abierto a, a, a dejar de ser... este ¿cómo decirlo? Más bien, sí que le han dado oportunidad y visibilidad a personajes que nunca le habían dado como a lo mejor las personas de color las personas homosexuales, es decir como abrir a, a las historias a otro tipo de, de personajes y siento que Ryan Murphy se fue al otro lado o sea que ahora todas sus historias tienen que ser exactamente políticamente correctas y están diseñadas para justamente eso, o sea construir historias que, que como que palomen todo lo que lo que Digamos que de cierta forma él hizo que fuera o que llamara la atención con todas las historias que había hecho antes, o sea, porque él empezó como en sus producciones empezó a meter como muchos muchos personajes que sí transgredieron la, la forma en la que se contaban las cosas en, en, en la televisión, y ahora siento como que ya metió todo eso en una sola cosa y ya como que lo siento del
0: otro lado, no sé si me, no sé si me explico. Pero ¿cuál es? Porque, o sea, justo a mí las últimas dos que vi de él, que fueron O.J. Simpson y Versace... Me gustaron mucho y no, no, no veo eso que, que dice. Yo lo vi mí? más en, en las American Horror Story. Ah, es que eso y no Last vi.
2: Las Scrum ya nunca la vi y Versace nunca lo vi porque estaba en Fox. Y creo que hasta hace poquito llegó a Netflix, pero nunca lo vi.
3: Versace a mí me gustó
1: un buen. Yo vi Nip de lo último de Ryan Murphy. Pero vea, Nip era, es un, era un buen ejemplo porque tenía eh.
2: cosas.
1: Bueno, después eh, se fue a la basura horrible, así asquerosamente oh, a la basura. Como todo lo Ryan Murphy.
2: Ajá, sí. Como todo a Ryan Murphy, que él hacía primeras, segundas, terceras temporadas increíbles y luego así. Pff, Glee es otro ejemplo de eso. O sea, como que sí transgredió mucho en las cosas que contó
0: hace muchos años, y ahorita no sé, como que ya lo siento del, del otro lado. No, no sé. Es muy raro. Pues sí, pues esta se me hace muy problemática y sí, o sea, de verdad me sorprende mucho que no, lo que he visto, he visto varias notas de otros medios que dicen cosas como, por fin le está haciendo justicia a Rock Hudson y a mí no se me hace que le esté haciendo justicia a nadie, creo que justo está demeritando el, la, la vida tan dura que debe haber llevado a alguien que tiene que pasar toda su vida dentro del closet como diciéndole, ay, si tampoco, si nada más hubiera tenido el valor, lo hubieran tratado re bien. Ah,
3: o sea. O, sea, o sea, lo que hace es juzgar con los ojos de ahorita Ajá. lo que pasó en los 50.
0: Es, me, me, me parece que, que hace eso y no, no me encantó.
3: Que eso, eso este... también
0: está
2: llegando como
0: a ser un poco
2: mm, raro también en el Hollywood de ahora, como que siento que ellos ya tienen una libertad y, un, y una realidad en la que pueden ser lo que sea, que a veces siento que sí es muy, puede ser como fácil señalar y, y evidenciar cosas que pues que a lo mejor ahorita sí es bien fácil que alguien diga lo que se le dé la gana porque es libre de hacerlo y vivir la vida que ellos quieran, pero no necesariamente quiere decir que porque yo vivo así, el de enfrente
0: o el de al lado claro. vive la misma realidad. Claro. Y la no, otra también no, es, es, o sea, sí te demuestra mucho el, la habilidad como, como storyteller, no la habilidad como, como narrador, porque Tarantino hace cosas muy similares y no me hicieron la mitad de ruido. Y creo que Tarantino tiene una forma de, de, de tratar las cosas o una perspectiva, o no sé exactamente qué es lo que haga, pero con él funciona Django y funciona Una vez en Hollywood y funciona eh, Bastardos sin Gloria, que, que aquí siento que, siento que no.
2: Oye, hablando de, de, de Netflix, me llamó mucho la atención también lo que sucedió hace unos días con el tema de del IVA que la gente sí, sí se molestó un poco por lo que ahora va a tener que pagar que me llamó mucho la atención también la reacción de otras empresas que dijeron nosotros no vamos a cobrar eh, ni vamos a aumentar los precios y que sí dan un poco la, la impresión de que al ahora ellos tener que pagar algo lo están lo están echando hacia el hacia el consumidor eh, final Digo que eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, sube algo y evidentemente van subiendo los precios, pero ahora lo sentí como un poco muy obvio. No sé si alguien de ustedes tres sabe más de economía o de es que, impuestos y que nos explique.
3: Según yo, el IVA lo tiene que pagar el consumidor porque es un IVA al consumo, es un impuesto al consumo, no es un impuesto a, la, a prestar tus servicios. Entonces, el hecho de que se traslade al consumidor es lo que por ley se debería hacer, pero eso sí, eso sin perder de vista que Netflix en dos años, más o menos, ha subido su precio como tres veces. Eh, entonces, también no perdamos de vista que sí lo ha subido por cosas comerciales y ahorita lo vuelve a subir por el IVA, pero sí lo sube de... sube la cantidad que ya había subido y que ya había vuelto a subir en, en menos de, de, do, de dos años. Entonces, o sea, sí es un impuesto eh, al consumo que, que le toca al consumidor en el caso de de Amazon, por ejemplo, dijo que no iba a aumentar sus precios, pero porque Amazon, desde que, desde que entró en México, ya, como tiene otros servicios, ¿no? Amazon, este, no nada más el Prime Video, ya consideraba ese impuesto al consumo. Entonces, ya en los precios de, de Amazon Prime Video ya está considerado el IVA. Y en Uber, a quien les va a hacer pagar es a los conductores. Entonces, sí hay varias empresas que no lo van a cobrar directo al consumidor, pero porque tienen otro modelo de cosas. Uh -huh. Y al mismo tiempo, sí, sí es un impuesto al consumo, o sea, sí le toca al usuario pagarlo, pero también tomando en cuenta que Netflix también ha subido su precio bastante, es, en, en poco tiempo, tres veces. Entonces, sí, Mad, o sea, pues, ¿no? sí, sí podría haberlo, según yo han sido tres en dos años, pero, pero hay que checar eso. Pero sí lo ha subido, es decir, ahorita podríamos estar pagando el 16% sobre 99 pesos. <risa> Pero no.
2: lo que te iba a decir, costaba 99 pesos y ahorita yo yo voy a pagar cerca de 200 y yo tengo el...
3: Ah, porque tienes el paquete.
2: Pues no, o sea, según yo tenía como el porque Oigan, es que hiciste paquete e hiciste esto y pues está un
3: poco... ¿Por qué no dije plan?
1: Y es aquí donde los podescuchas que no están viendo dicen, ¡Ay, demonios! ¿Qué está, ¿Qué está ¿qué pasando? Pasó? ¿Qué está pasando?
2: Sí,
3: lo debía
1: haber visto en vivo.
3: Hablé uh -huh. de paquete, amigos podescuchas, y uh -huh. hice un ademán con mis manos, nada más para compartirlo okay. con el ellos. paquetón! Pero pude haber dicho plan y evitarme todo esto. Gracias. No sé si lo pudiste haber
0: evitado. Tienes el plan de este tamaño.
2: <risa> bueno, regresando a cosas que, es que no son albures de Penny, <risa> Yo sí tengo el que es de dos pantallas o... Dos pantallas
1: y HD. HD.
2: Y ya, y creo que hay otros más caros que sí es
1: 4K y... 4K, Ajá. cuatro pantallas y son 280, creo, 270, 280. Sí, ah, pero lo la que sí es cierto es que ha subido sí. mucho.
3: O sea, sí ha subido. Lo que sí es cierto es que en, para el plan más básico, hasta donde entiendo, no se subió el 16%, sino solo el 8%. O sea, Netflix ya se absorbió parte del impacto de ese impuesto en su plan más básico. Pero sí, o sea, sí es cierto que es un impuesto que paga el, el consumidor, porque es un impuesto al consumo, no a, no a los servicios, no a prestar el servicio. El, el impuesto sobre la renta, eso ya es otra cosa. Sí.
2: <ríe> sí. El gobierno sí. único que... Yo lo único que diré es, sí da coraje que te cobren, que te cobren, este, pues, eh, impuestos y cosas, pero más coraje me va a dar cuando anuncien una cosa igual o peor que la Casa de las Flores como producciones originales, eh, o sea, sí ya siento que nos está faltando en México una buena, buena producción original, que sea como otras tantas que hemos visto de otros países, y aquí sí que tengamos lo que tenemos nosotros hecho aquí en México, sí me parece un poquito de, de vergüenza, eh.
0: Espérate, al, al 27 de mayo que se estrena Ya no ya no soy de ya no soy de aquí.
3: Ya no estoy aquí. Iván, Iván no estoy aquí. por más que le gustó la película Iván nomás no se aprende su nombre bien.
0: Es que tiene un título que no me no, no está no. Pero ya no estoy aquí. Está increíble, Arturo. Sí,
2: pero sí ya ya sé, ya la vi, pero
1: pero no es de Netflix original. O sea, Netflix
2: la compró.
0: Ellos la
1: compraron, exacto. Ellos no la hicieron.
2: Eso sí, están comprando un chorro de cosas, así que bueno. Pero, pero ¿dónde están? Nos anunciaron 50 producciones originales. Y lo que hemos visto, la verdad es desenfrenadas, que me parece una basura, tanto que ni siquiera pasé del primer episodio. Yo no la eh, vi. Eh, la, la otra es la película de Mar Chaparro con...
1: La de con, Pedro Infante, ¿no? La de Pedro Infante. Diablero, ya también segunda temporada de Diablero, que creo que pasó sin, Gloria. Sea, sin... Sí, ¿Y, y qué otra cosa? O sea, sí es, oye, Control Z.
0: Pero no es... Mor Morones dice que Control Z.
3: Uy, Control Z, ¿Sí?
0: esa se ve que está, pero...
3: Esa no se ve tan, bueno, yo vi el tráiler y no, me, me intrigó.
1: Ah, sí, yo, yo ya vi un
2: par de capítulos, pero creo que no puedo decir nada, entonces...
3: Control okay. Z,
1: dice Pablo Hinojosa, Control Z <risa> se ve como otro éxito de Netflix México, y pone entre entre, entre este, ¿qué es que? Se me fue ahorita el nombre de este. Asterisco. 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 <risa> pone
3: estrellista. Oye, y pero ¿no no hacen nuestras producciones originales basándose en el algoritmo? De lo que vemos aquí. Sí,
2: sí, sí, sí. pero por ejemplo yo en, en, mi, en mi mundo de Twitter que es, te, es muy chiquito y que evidentemente no es el reflejo del mundo, eh, la gente que yo sigo, que vio, por ejemplo, la última temporada de La Casa de las Flores, dijo que, era, que había sido muy mala. Pero, para Netflix no le importa si fue bueno o mala. Para Netflix le cuenta si la viste o no. Y entonces ¿El mundo, mejor, no, ¿no? Entonces 500 personas la vieron y entonces quiere decir, ah, pues sí, la vieron 500, pues voy a hacer otra. Pero... No sé si están tomando en cuenta si de esas 500 personas, 490 dijeron qué basura fue esto.
0: Pero pues funciona no, igual con eh, el cine y con todas las cosas. Pues...
3: Mis papás fueron del el 20% que empezó a ver The Irishman y no lo acabó.
1: <risa> sí, y también está, acuérdense que ustedes le pueden dar manita arriba y manita abajo en cada cosa que vean de Netflix. Y si es original, pues todavía incluyo, incluso inclu, Incluso.
0: Incluso.
1: Se, o sea, es mejor también tanto para, para, el, para el usuario, pues. O sea, porque si no les gusta, a mí que sí si de plano le puse manita abajo. Este. No sé. O sea, no sé. Creo que igual desenfrenadas. O sea, ya Netflix ya, me, ya no me está poniendo como ese tipo de cosas. Le, le puse así un, un pulgar arriba a Batman Inicia, que la vi. Y. <risa> Pero también dije, ay, le estoy diciendo a Netflix que me gusta de superhéroes y entonces sí. Netflix va a hacer, pues ay, vamos a hacer ahora como 40 series de superhéroes. <risa> no, o sea, no se trata de eso, amigo Netflix.
3: ¿Y si nos unimos todos un día para darle manita arriba a algo diferente?
0: Allá ya no estoy aquí.
1: Yo, yo vi algo que sí, les, que sí quiero decir, o sea, que sí hasta dije, o sea, en serio eres tú, Netflix, que me, estás, que, 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 que me pusiste esto. Eres tú, Netflix. Eh, les quiero enseñar algo que vi porque vi que, que, que en, en, o sea, tenía muchas eh, calificaciones muy positivas y es esta película, que es The Half of It, o se llama en México, eh, está como si supieras. Eh, como vemos ahí, dice, ganadora del Tribeca Film Festival en 2020, eh, y la, la película trata, es, es una comedia de adolescentes romántica, y es también cuando, porque a veces a mí me gusta ver comedias románticas adolescentes, y es ahí cuando dices, o sea, si ¿sí eres tú Netflix, porque nos ha dado películas horrendas como el, el stand de los besos, o algo así que se llamó así, <risa> La de Sierra Burgess Necesita no sé qué, que también horrible. Había, había otra de una chica alta que se enamora de un, como... Eh, o sea, eran cosas espantosas, ¿no? La verdad. Eh, y tenía esta película muy buenos comentarios, la de Si Supieras, y la verdad es que sí es increíblemente buena y es increíblemente eh, tierna y, y, y cómica, pero no, no cómica, de, de tonta... Eh, increíblemente también no tiene ningún, ningún actor, ni de Stranger Things, ni de, ni Noah Centinela ni Kissing Boot ni La, casa, la, de la papel, casa de Papel, ni La Casa de las flores no aparece ninguna cara que digas, ay, este sale en esta serie, no, o sea, ni de Orange is the New Black, nadie, o sea, ahora sí, yo pensé que la había comprado Netflix, pero la verdad es que la hizo Netflix. No sale Cecilia Suárez. No sale Cecilia Suárez, no sale Millie Bobby Brown, no sale nadie, ¿no? Salen... <risa> Eh, actores que pues, no son tan conocidos, y, y lo cierto es que rápidamente de qué trata, la, la, hasta la premisa es de otra, otra vez, o sea, un chavo es, es medio güey para el amor y es medio tonto para expresarse, eh, le pide ayuda a esta, a esta chica que es como la nerd y es la que le cobra a todos por hacerle sus ensayos escolares, porque es increíblemente buena escribiendo y entonces le dice, oye, escríbele o sea, tengo esta carta que le hice a esta chica que me gusta, y es, es una carta así tipo Homero Simpson, de me gustas mucho, eres muy bonita me gustan tus labios me gustan y tus, tus labios, y, y tienes eres honesta, y linda y carismática, podría tener <risa> las dos, pero en realidad tienes las tres características una, o sea, era, era, es un tipo muy tonto, <risa>
3: como Dwight no, no. suena una carta de Dwight de The Office <risa>
1: Y entonces, Suena a George Lucas en el episodio 2 de Star Wars. Y entonces él, ella le dice, bueno, ahora te escribo la carta. Lo que, no se, lo, que, lo que se sabe desde el principio es que a ella le gusta también la chica. Ah.
3: Y entonces,
1: es, es, entonces ya sabemos o sea que ella le está escribiendo casi desde su corazón todo lo que le, lo que le quiere decir a esta chica. Y ya después se intercambian celulares. Y ella también tiene el celular de, 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 de la chica y, y se están mensajeando, pero son pláticas como, pues, muy lindas, de, hablan de filosofía, hablan de, pues, cosas que hablas, ¿no? Así, eh, ya no les voy a contar más qué pasa en la película, pero la verdad es que sí está, o sea, sí me sorprendió demasiado cómo está bien hecha la película y, y muy bonita y muy honesta y te pone de buenas la película.
2: Ay,
3: la voy a ver. No,
1: padre no, muy padre muy
2: bueno, Alguien ya mira. te
3: comentó, Checo, ahí.
0: ¿Qué? Ah, sí pone... No sé Ana si te pone González antico, dice te que viene... ella amó The Half of It. The
1: Half of It. Sí, no, la verdad es que sí, o sea, sí, sí te sorprende demasiado. Lo bien. Y mira, eso a mí sí me gusta de, de Netflix y por lo que creo que voy
2: a seguir, evidentemente, mucho tiempo con ellos. Porque sí pueden tener cosas muy extrañas, pero no, nos dejan ver este tipo de películas. Y la verdad, el que estén comprando cosas de muchos festivales, y especialmente este año de festivales que ya no se hicieron... O sea, hay varias de por ahí de, de Tribeca que, es que que podemos ver, o el, o el mismo, este la española está del, ay de la cárcel, ¿cómo se llama? ¿En el hoyo? ¿El hoyo? No, el, hoyo. <risa> el hoyo. En el hoyo. En el hoyo no, ese es el de Juan Carlos Rulfo.
3: Ese eh, es 2020.
2: <risa> ahí estamos en el hoyo. Y que tienen estas cosas muy interesantes. Por ahí alguien la, hace unos días nos ponía que Monos iba a estrenar ya pronto y sí iba a estrenar el 29 de mayo ahí en, en Netflix, entonces también digo qué padre que tengan estos recursos o sea que gracias a la gente que ve cosas muy extrañas pueda comprar cosas igual de extrañas que, que nunca hubiéramos podido ver si no hubiera sido por ellos, pero yo lo que digo es que también en México ya va siendo hora de que tengamos nuestra nuestra casa de papel nuestro Dark, nuestro no sé, cualquier ejemplo que ustedes quieran poner de otros países porque aquí también hay gente que está haciendo cosas padres, no nada más desenfrenadas, y así.
0: Bueno, está Club de Cuervos, que sí era buena, ¿no? Sí, Club de Cuervos, sí, o sea, tuvo <ríe> Me segunda... hizo reír,
2: tuvo una escena que me
3: sigue haciendo sí. reír hasta la fecha. Una sí, segunda
1: pero... temporada horrenda, pero la verdad es que es muy buena, y el, el chiste que dice Penny sí es muy, o sea, sí es muy... Típico.
3: Me ha acompañado para siempre, gracias.
1: Eh, sí, o sea, la verdad es que es, 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 es buena, es, fue un, es un producto de calidad, y el primer producto ahora sí que hizo Netflix en, internacionalmente que apostó que fue en México, el, sí. el primer país, y pues ahora sí que sacaron la casta. Ya después pues vinieron otras cosas, ¿no?
3: Sí, sí estaría padre ver una producción nacional que, que alce la barra otra vez. Sí estaría, está padre. Serializada sobre todo.
1: Ay, mira, menciona Eduardo García, y en un mes tendremos eh, nueva película de Spike Lee. Sí,
3: así es. Ah, A cierto. ver qué si tal... Está
1: que hay que decir que él produce una del año pasado que fue muy buena, no recuerdo ahorita cómo se llama, que tú la viste, Iván, la sobre viajes sí. en el tiempo.
3: Ah, la de Meet You Yesterday, ¿cómo se llamaba? Sí, See,
1: See, yesterday. Yesterday. See
3: You Yesterday. See You
1: Yesterday. que la verdad es que, es, o sea, también es algo
0: que me sorprendió de Netflix. O sea, sí, pues, fue, yo la puse en mi top 10 del año. Uh -huh.
3: See You Yesterday.
0: sí. No, ya, ya. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vio alguien más? ¿Tuviste algo más? ¿Tuviste, Penny? ¿No viste nada?
3: Yo, yo terminé upload, o sea, empecé y terminé upload. No sé si hablaron de, de upload.
1: No, oh,
2: ¿qué tal está?
3: ¿La vieron? Pues, fíjate que sí empieza, yo tenía como mucho, tenía ganas de verla porque es el creador de The Office. Eh, obviamente, cuando la empiezas a ver, lo primero que te das cuenta es que no se parece nada a The Office, pero eso no es necesariamente malo. Yo lo que tenía miedo al, al leer la premisa que, que está situada en 2035, en, en un futuro donde ya existe la posibilidad, bueno, ya tenemos programadores que nos han creado un cielo artificial que es la nube, en, a donde puedes elegir irte en lugar de morir. Suben como tu mente, tu personalidad, todo lo suben a la nube, a un cielo programado y hay diferentes cielos, ¿no? Está el cielo eh, de, de la serie que se llama Lakeview, eh, hay cielos para gente, o sea, obviamente pagas, ¿no? Es como estar como en un asilo por toda la eternidad esperando a, a, a tu familia a que se te una al morir. Eh, pero todo el tiempo pagas esa estancia y te dan a entender conforme pasa la serie, eh, hay una crítica ahí como de, de clase y obviamente al capitalismo, etcétera. Eh, obviamente la gente que no tiene dinero no puede costear irse a, este, a estos cielos, ¿no? Está, hay diferentes tipos de cielos está el, el, a donde se va el protagonista que es Lakeview, pero también hay una isla en el Caribe, pero también hay un safari Es estos lugares programados para que tú vivas ahí el resto de tus días como tal cual el cielo, ¿no? Y lo que yo tenía miedo de, de esta serie es que fuera demasiado fantasiosa o que estableciera reglas en su mundo que no que, y que luego no las, no las cumpliera ¿No? O sea, que, que estableciera reglas que ni la, ni la misma trama respetaba, pues que fuera demasiado fantasiosa o demasiado alejada, demasiado futurizada, de cierta forma, ¿no? Este futuro como locochón de carros que vuelan y no sé, como que se sintiera muy lejana. Pero sí creo que el mundo que establece está como muy bien construido y tiene como bastante encanto. Eh, a mí me recordó mucho la sensación de ver eh, Ralph Breaks the Internet, la secuela uh -huh. de Wreck-It Ralph, que realmente mucho de su encanto era ver cómo representaban a Google y cómo representaban a eBay y toda esta creatividad como para crear esta, esta ciudad en internet. Sucede que esta serie tiene mucho desencanto, ¿no? Porque el protagonista, pues, esto no es spoiler, ¿verdad? Muere prematuramente ¿eh? Y, ¿Eh? <ríe> y se uploadea. ¿no? A, a, un, a, a Lakeview, que es como un hotel victoriano con un lago y él, le crean un avatar para que su mente pueda vivir ahí por el resto de sus días. La novia es la que le paga como la estancia ahí y hay un poco ahí, de, hay una re, de relación como de codependencia. <risa> ella, ella un poco lo está comprando, ¿no? Al pagarle como toda su eternidad y entonces como es un lugar en donde... Solamente puedes estar con dinero, así como las apps que, te, que de pronto te metes a un jueguito y ya, ya, ya si quieres comprar cierto aditamento ya te cuesta un peso y tienes que darle a aceptar. Así es ese, así es ese cielo también. Y tiene como mucho de este encanto de ver representado como, como representan un glitch. Eh, hay un capítulo donde los personajes se salen de, de este mundo virtual y se meten a la dark web. ¿No? Y, y cómo se representa. Me recordó mucho a este lugar en, en el centro, ¿cómo se llama? El de tecnología, que es como el mercado ah, de la tecnología. ¿Me habéis? Donde hay localitos, ajá, y donde te pueden arre desde arreglar tu compu hasta hacer cosas como, como piratear cosas y etcétera. Así es un poco la dark web. O sea, como que estas cosas, ¿cómo se representan? También, por ejemplo, si te quedas congelado, si se te acaba ya como tu dinero, eh, y ahí está, obviamente, Lakeview, pero en los pisos de hasta abajo está la parte de las personas que solamente pueden pagar dos gigas. Y, entonces, son avatares que prácticamente no pueden ni pensar porque se están, se están acabando sus gigas todo el tiempo, ¿no? Es el presupuesto que tienen y es lo que les alcanza a sus familiares para pagar. Entonces, no tienen nada, sus cuartos son como no tienen ventana, o sea, como, como todas esas, esas capitas como de crítica al, al, al pues a las jerarquías de clase y a las desigualdades y, y el capitalismo está, está padre. Creo que al final la, um, el guión no está tan bien, o sea, como que sí le falla la escritura, al final siento que se cae un poquito y como que los personajes, porque te plantean un misterio de realmente si él se murió por causas naturales, porque tiene un accidente en coche y se supone que es un futuro en donde eso ya no existe, porque los coches se manejan solos y al parecer son muy seguros. Él, el de él se estrella, como que a pesar de que él le está gritando órdenes, no se para y se estampa con un camión. Entonces, te plantean como todo un misterio de quién lo mató. Si se, te, te empiezan a jugar con la idea de que él estaba creando un, un, un cielo gratuito para que todo el mundo pudiera como uploadearse, no importa si no les alcanzaba el dinero. Te lo plantean, al final hay un twist interesante, pero el, el último capítulo como que... Es, es, está muy predecible y como que los personajes empiezan a actuar como, como, la, como la historia necesita que actúen a pesar de que eh, una de ellas, por ejemplo, es experta en tecnología. Ella es una de, de estas personas que eh, ayudan todo el tiempo a los avatares en este mundo, a los que le llaman angels. Es una programadora que sabe todo, sabe las todas las reglas de este mundo y como que te hacen, te dan a entender que como que, no se le ocurren ciertas cosas que a ellas sí se les tendrían que ocurrir y es como porque la historia necesita llegar a, a un lugar y entonces el final como que me decepcionó un poquito pero creo que toda la serie tiene bastante encanto y, pero al parecer le está yendo mal en críticas oh. y, y ahí es donde ahí es donde está raro no no sé la están comparando mucho con The Good Place que me parecía que The Good Place sí era totalmente fantasía entonces no sé a mí sí me gustó
0: Sí, yo he leído, yo he leído, he escuchado esa comparación con The Good Place, yo no le veo nada de parecido con The Good Place, pero nada más que en, el, en la premisa más básica que es alguien se murió y se va a otro lado, fuera de eso no, este, no le veo ninguna comparación con The Good Place. De entrada, Yo la platiqué con Carlos del Río en, en Seinfeld un episodio a la vez, que pueden escuchar los lunes, ah, este... A él, él también hizo la misma comparación con Wreck-It Ralph. Yo, Laura, nunca, ¿Sí? pensé en, nunca pensé en Ralph. Pero, ah. este, y tampoco pensé en The Good Place, sobre todo porque, y a él también, a él, él tampoco estuvo de acuerdo conmigo, pero a mí no me pareció particularmente chistosa. O sea, como que tiene momentos eh, que se me hace como chistoso de, ajá, y ya no de risa risa, y The Good Place sí. Entonces, yo no le veo mucho parecido ahí. Pero sí creo que creo que ahí vale la, la, la pena verla. Alguien nos, eh, Aarón Cortés, nos está preguntando que si ya vimos el episodio de la serie de HBO donde sale Mark Ruffalo haciendo el papel de unos gemelos. Es buena, no. mucho drama del bueno. La serie de la que estás hablando, Aarón, se llama
3: I know, eh,
0: much, I know This Much Is True. I know This Much eh, Is True. Yo no la he visto, no sé si algunos de ustedes ya la vio. Pero Susana, nuestra editora web, la vio y dijo que no le gustó nada.
1: Sí, eh, eh, no sé, yo, yo creo que la, 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 la veré, creo. Oye, Iván, te quería, eh, igual y tú, ya, y tú ya viste esta película que vi, eh, también la vi hace, no sé, hace como cuatro días, no sé ya en estos días cuando estoy viendo, la, hace tres años, ya no me acuerdo. Pero es esta película que bien podría decirse es casi, casi. Puedes hacer un paquete de, tri de, de tu maratón de, de carrera espacial estadounidense. Puede ser. Eh,
0: ah, eh, The Right Stuff. The Right Stuff, que
1: es con Ed Harris, que se hizo en 1983. The Después, right. Después, First Man, porque acaba The Right Stuff y luego luego empieza eh, First Man. Haz de cuenta.
3: Oh, órale
1: y después acaba First Man, y casi casi puedes echarte a Apolo 13, porque pues, sí. es, es, van, van de la mano. Pero no había visto The Right Stuff, pero dura 3 horas 20 esta película.
0: Es una miniserie, o sea, prácticamente, no, no, no es, pero prácticamente es una miniserie, pero es increíble, porque es, es...
1: muy muy, muy buena.
0: Es todo el comienzo de la carrera espacial, es este, la historia de Chuck Yeager, ¿no? Eh, uh -huh. Y este... Es, 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 es fascinante, y sí, de ahí te vas... Bueno, el inicio de First Man es muy consciente. O sea, eh, Damien Chazelle, volviendo a Damien Chazelle, cuando hacía cosas que, que eran padres. Este... Además, el chavo tiene como 30 años y ya lo estoy tirando de que ya. Este, sí fue muy consciente como el, el, el terminar, el empezar su película cuando termina este exactamente. Eh, The Right Stuff es una de las, de las películas seminales de... de, de de la carrera espacial, entonces cualquier película que tenga que ver con eso casi siempre hacen referencia a, a, a The Right bueno, Stop y,
1: Christopher Nolan menciona mucho The Right Stuff para Interstellar, o sea porque sí es una película que, que, y que y yo, no, yo no sabía tanto de su existencia hasta que, hasta que empecé a investigar sobre sobre estas películas de Christopher Nolan que, que recomienda y The Right Stuff sí salió salía muy a la conversación y bueno ya cuando la terminé de ver después de, de tres
0: semanas y media de verla Sí, 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 está, sí, está muy buena. Y... Hay que inventarnos una nueva forma de medir el tiempo en este cor -corona minutos o algo así. Porque...
1: Y también otra que, otra que vi, que esa también está en, esa está en iTunes, que pueden, en iTunes Estados Unidos la pueden, la pueden comprar ahí, es eh, The Assistant, que es una película que yo tenía muchísimas ganas de ver casi de, cuando estaba viendo Succession, porque normalmente veo series o películas y estoy ahí viendo, no sé si ustedes lo hacen, pero veo película y digo, ah, este actor, ¿dónde sale? Ya me meto ahí MDB y veo. <risa> y eh, estaba viendo Succession de HBO y eh, salen como cuatro personajes de, de esa serie, salen en esta película, no de protagonistas, pero, pero aparecen ahí en esta película. Que esta película es directamente, es, es tal cual el, eh, el, el Me Too movement, eh, como se vive o se vivía antes de que fue, se saliera todo el boom de, de Harvey Weinstein. Es una asistente que está en un estudio, en una agencia de Hollywood y, y obviamente ella como está, como se está empezando a dar cuenta que su jefe, que es casi casi un Harvey Weinstein, que su jefe sí pues, hace cosas que no están tan padres. Y la verdad es que es un drama, está, está muy bueno y es de los que mencionan que podría llegar a estar nominado al Oscar. Uf, yo no. la quiero ver, estuvo en ver la Berlinale, ¿no? Estuvo creo que en la Berlinale, y, y bueno, es que sí tiene, o sea, sobre todo tiene una, una escena que es el, 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 la pirámide de toda la película, que no, no les voy a contar cuál es, pero es de un diálogo, no no pasa tampoco nada, la fotografía, está, la fotografía está muy bonita, pero ese diálogo en la película, uf, sí está así súper, y ya. Yo así. de lo...
3: Eh, 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 lo que a mí me da muchas ganas, por lo que a mí me dieron muchas ganas de verla es porque decían eh, las reseñas y las, las personas que la vieron pues, en estos festivales que era tal cual explorar como a nivel laboral, o sea, en el día a día laboral tal cual, la, tal talachero, cómo se, o sea, cómo suceden todos estos hostigamientos y que muchas veces, a veces ni siquiera son sexuales a lo mejor, pero sí es hostigamiento laboral y estos ambientes tan tóxicos uh -huh. que, que y cómo se sienten como a esos niveles ¿no? y en el día a día talachero laboral, etcétera, de la industria del entretenimiento o de otras industrias Hay y una creo que pocas películas lo han explorado digo, está um, ¿ah, ¿la de Charlie Sewell? Bom 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 está Bombshell bom
2: está bien este, bom padre, Bombshell este. bom sí,
3: que, que también un poco abrió este vistazo como a lo que sucede en los ambientes de trabajo ¿no? o sea, como laboral y todas estas cosas que las mujeres viven como en corporativos ¿sí? y Sí, tal cual. Hay, hay, uno, hay una escena
1: en la película, es casi al principio, donde ella se enoja con este jefe. Bueno, el jefe la regaña, porque obviamente todo el tiempo la regaña el jefe. No porque sea mala, pero porque el jefe es un maldito.
3: Sí, donde hay y, terror, ¿no? Y, Aterrorizadas.
1: Y entonces ella tiene dos compañeros ahí en, en, en su misma oficina y los dos compañeros le dicen: No, tienes que escribirle un correo. Y ya ahí la ves escribiendo el correo. ¿Y cómo llegan los dos y le empiezan a decir.? muchas gracias por esta oportunidad, Escríbele, sí no lo voy a decepcionar, no sé qué, o sea, ellos están conscientes de que el, el tipo es un maldito y ellos ya casi saben todo el lenguaje que él necesita escuchar, o sea, la verdad es que es muy sutil la película, la verdad es que es muy bueno.
3: ¿Dónde, si la... está,
2: ¿Dónde está Bombshell también? ¿Saben? Tengo ganas de verla otra vez. No
3: sé si está en streaming. En Amazon,
2: Entra en Prime ah, Video, creo. ¿no?
3: ¿No? En Prime Video, no sé, sino en Cinépolis Click, busca Artur, creo que quizá ahí.
2: Cine, Cinepolis Click y Apple TV.
3: Cinepolis Click y Apple TV. Sí, pues sí, eso es lo que está padre de esa película, como que cómo estos comportamientos se viven a nivel día a día laboral y, y cómo se generan estos ambientes tóxicos donde hay sus pues, tácticas del terror y en donde las personas y, y las mujeres, o, o pueden ser mujeres, hombres, este, se sienten prácticamente solos. Uh -huh.
0: uh, aaron Cortés otra vez y Gabriel Alexander están hablando de Ozark. Eh, yo vi nada más la primera la primera temporada de Ozark, me gustó muchísimo. La segunda estoy tratando de pensar por qué la dejé de ver. No fue culpa de la serie, nada más la dejé de ver porque algo pasó y se me olvidó que existía, yo creo. Pero sí está bien padre Ozark. Tengo que, tengo que retomarla y por lo que he escuchado esta última está bien buena. Y la protagonista de The Assistant aparece en The
1: Ozark, en The Ozark, en Ozark y dicen que también ella se roba mucho de la temporada.
0: Ah, es la güerita. La güerita. Sí, ya sé quién es. Sí, con razón se me hacía conocida. Que
1: ella aparece en eh, Somos lo que hay, la versión americana, el remake ah. de la película de Jorge Michel Grau.
3: Ah, yo sí la vi. Es, 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 es bueno. No mejor Somos lo que hay. Sí, la, no es la, mala, es,
1: ¿eh? Es que son diferentes. Porque Somos lo que hay de Michel Grau, pues, es como más, más urbana, más, más sucia, etcétera. Y el remake es como más artístico, más en un pueblo alejado y demás. Pero a mí me gustó también.
0: Cuando dijiste Somos lo que hay, te juro que pensé que hablabas otra vez de ya, ya, no, soy, ya no estoy aquí. No. <risa> Y dije, ah, caray, ¿dónde sale esa? No, esa, esa, esa la voy a ver.
2: Oigan, yo vi algo que no es nada nuevo, pero la verdad es que la vi totalmente inspirado por esta fotografía, que es nuestro querido Lalo Islas. que Ay, esa es mi perra, perdón. Sí. Es, ahí está, ¿ahí lo ven?
3: Ajá. Eh, sí.
2: Eso fue en, en un festival de Guadalajara en el que estuvimos 250 horas en un avión, digo, en un aeropuerto esperando a que saliera el avión, no es cierto, son como dos horas nada más, y me acuerdo mucho que le puse el Lalo Naborski, porque Lalo así tirado en, en, en las bancas como en la foto esta que les enseñé y me encontré la terminal en, ah. en Amazon Prime Video Man of Misery, no, no Man of Misery <risa> y, me, y me sentí muy identi identificado porque creo que todos somos en este momento Víctor Naborsky ¿Sí pasados ahí ¿no? en, en, su, en su terminal. Digo, él tiene toda una terminal para poder encontrar trabajo y alimentarse de, lo, de, de galletas y trabajar empujando carritos y enamorarse de Catherine Zeta Jones. Pero yo creo que si todos nos volteáramos a ver ahorita al espejo, si sí nos encontraremos así como, como el pobre de, de Tom Hanks en, en ese. En esa terminal, me gusta mucho esa película. Y sale Diego Luna, es increíble. siempre se me Lleola olvida que sale Diego
1: Luna. <ríe> cena, sí.
3: Oye, no, sí, si es no. cierto. No y sale y Diego Luna, sí, sí.
1: y es Stanley Tucci.
3: Y soy Saldaña,
2: soy saldaña. que en ese entonces era Saldaña todavía, no Saldana. Ah,
3: sí, ah, sí. sí. A, mí, <ríe> a
0: mí me encanta la terminal. <ríe>
3: Que por cierto, hoy vi hablando de Soy Saldana, hoy, hoy vi la noticia de que están haciendo una serie de Center Stage de Camino okay. a la Pama, la, la película de danza, donde creo que de Soy Saldana sal, salió de ahí, ¿no? Al mundo. Sí. Me emociona sí. muchísimo.
1: Mi hermana es fan
2: Center de Center Stage.
3: Es increíble. Todos los que bailan. Sí.
2: Esa película es increíble. Me acuerdo mucho de una canción de Michael Jackson que sale ahí. Creo que es ¿El? The Way You Make Me Feel.
3: Sí, con la de Yamiroquai.
2: Sí. Uy.
3: Sí, es buenaza, buenaza Entonces me emocioné mucho porque, porque Ahí viene esa serie, ojalá llegue aquí Eso es lo malo
2: ¿Quién la eh. está haciendo? La eh, cadena
3: es CW? No. Cadena? ¿No eh, es creo que es CW. sí, CW
2: Si es CW entonces tendría que aparecer en, en HBO
3: Ay ojalá porque de verdad Sí la quiero ver la, yo quiero, yo creo que quiero la ver de, la de...
1: La de los campeones, Baby Docs, que está haciendo Disney Plus.
3: Oye, sí, también. Que pero no va a gustar. Yo
1: quiero ver McGuire y no estoy
0: presumiendo como ustedes.
2: La noticia de la mía no.
0: La noticia de hoy de Disney Plus es que va a estar Hamilton filmado, el teatro filmado a partir del 3 de julio en Estados Unidos. Aquí va a llegar más adelante en el año, pero eso es muy emocionante porque ya todos vamos a poder ver Hamilton por fin.
3: Eh, sí. A mí me emociona un montón, ¿no? Es que, o también. sea, como estaban los precios, si en algún, sí, bueno, alguna sí, bueno. vez íbamos a poder ir a Nueva York o oh, Hamilton venir aquí, iban a pasar como 20 años porque de verdad los precios seguían altísimos, ¿no? Para la, para la obra, o sea, sí, yo ya me había hecho a la idea de que la iba a ver en el
0: 2040. Los que nos escuchen en el futuro que porque esto pues, se queda subido ahí en internet y quizá nos escuchen en 5, o 10 años. Eh, antes, amigos, la gente podía volar de un país a otro en, en, en aviones donde se subían muchas personas y llegaban a otras ciudades. Ahora ya no se hace eso, pero antes se podía y era bien padre. Le llamaban viajar.
1: Desde que se inventó el teletransporte, eso ya, eso ya es obsoleto, <risa> por supuesto, ¿no? Pero antes eso hacíamos, viajábamos. En la... Desde que ahora hay cápsulas donde no no deben entrar con si hay una mosca, pero donde hay cápsulas ahí donde pueden entrar y se teletransportan.
0: Oye, ¿no viste, hablando de Jeff Goldblum, ¿no viste el video de, del doble de Jeff Goldblum peleándose sí. en la calle? Sí. Oye,
1: y en, en The Right Stuff, la película la de Harris, sale un Jeff Goldblum así jovencísimo. Sí, 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 ah, como, caray, no me acuerdo de
0: nada. Como de, la de 19 ahí. años. Pues sí, debe ser, es como del 82, la película. Ajá. Luis Patiño nos pregunta: ¿Ustedes creen que si sí se estrena en tiempo la nueva película de Nolan Tenet? Pues hasta hoy, literal, hoy eh, está agendada para el bien. 17 de julio. Y está junto con Mulan, ¿no? Mulan está el 24, una semana después.
3: Sí, al parecer Christopher Nolan está trabajando mucho como para asegurarse de que las salas estén abiertas para está, su película.
2: Está buscando de qué la cura. Forma, de qué, sí, lo quiero preguntar, ¿de qué forma está trabajando él
1: para que se estrene la película?
3: Pues no sé si está moviendo sus influencias, no está sé. Está
1: buscando la cura del coronavirus, o Así sea, si se está inyectando coronavirus y se está Pero inyectando también, en otro brazo la cura ajá. y está probando.
3: O sea, como que eh, eh, está la esperanza de que el año, el año se recupere no se va a recuperar, pero está la esperanza de que al menos se recupere algo del año cinematográfico con Tenet.
0: Sí.
2: Sí, será muy padre ver Tenet.
3: Pero, por ejemplo, no sé, ¿ustedes sí sienten que...? O sea, eso es una pregunta que podemos hacerle también a la gente que nos está viendo y, y la gente que nos está escuchando si nos manda su, su respuesta. ¿Ustedes sí irían al cine? Es decir, en julio, o sea, sí, sí es algo que dirían, eh, me voy a ir al cine. O sea, sí.
2: Mira, Híjame, no yo, sé. Le, yo, tuve que, yo tuve que salir el otro día, tuve que ir al banco porque el banco con el, uno de los bancos con los que estoy es el peor del mundo y lo odié porque tuve literalmente que salir de mi casa e ir a, a, a un cajero a pagar porque no podía. Y, y todo estuvo tan extraño ese día que me tuve que subir un camión para poder llegar al, al, al banco. Ah, yo llevaba llevaba guantes, llevaba el cubrebocas, bueno parecía yo así como ahora entiendo y ya no me burlo tanto de esas fotos que he visto en internet de gente que corta este galones de agua y se los pone encima de verdad me dio tanto miedo y estaba yo tan angustiado que no les miento, llegué a mi casa y aquí fue antes de entrar a, aquí a la casa de todos ustedes, así literal me quité, me quité la ropa y me puse otra que había dejado ahí y me metí corriendo a bañarme porque estaba yo así con la paranoia total. Entonces, sí, yo dudo lo que, mismo. Que en algún momento de la vida, y si es que lo hacemos, vamos a, a va a estar muy raro el asunto. Yo sí creo mucho que, que los autocinemas y cosas que, que realmente sí si nos separen unos de los otros, sí van a ser como un poco el futuro cercano.
3: Sí puede ser, tú, ustedes, eh, tú, Chico, Iván, este, ah, creo que ya nos contestaron algunos, ¿no? También.
1: Eh, dice Pablo Hinojosa, depende, yo iría al VIP con alguien que conozca que no tenga coronavirus, o sea, que si tiene coronavirus no iría con esa persona, <risa> <risa> solo para ver ciertas películas como Tenet. Dice Aarón Cortés, ¿ir al cine? Claro que no. Eh, Marco Uriel Tainoco, si tengo que ir porque es mi trabajo y la crisis se viene, pero, ah, no, pero como a, a salir. Claro. No, no.
3: Ah, claro. Pero pero también eh, también ese, ese punto del dinero también es un buen punto, uh -huh. ¿no? No,
2: él, él se refiere a que él trabaja en el cine, ¿no? Porque dice, sí, tengo que ir porque es mi trabajo.
3: Ah, ah ok. Pero también, o sea, el punto del dinero también es un buen punto, ¿no? O sea, también, sí. a ver, <risa> si hay mucha gente también, estamos sufriendo, creo que. Todos con, con la crisis, pues, y, y el cine, la verdad es que no es barato.
1: tengo yo les tengo más una pregunta a, 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 a Pene y Arturo. A Iván, pues, sé que tampoco, no, no tanto, pero... A Iván no me importa lo que tiene. <risa> pero, por no, ejemplo... la transmisión, dice checo no sé no, 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 Septiembre u octubre, que septiembre se supone es Guanajuato, y octubre, que es Morelia... A, a ustedes que les gusta mucho ir a los festivales, de cine.
3: ¿A ustedes, ¿Y Artur, y a mí?
1: Ajá, exacto. Sí, va, van claramente, pero, no, no, o sea, pues, les gustan, no sé. pero
3: pues no les gusta. Es, un, es lo que estábamos platicando hoy, ¿no, Artur? Sí. Que, que sí, no sabemos también, digo, nosotros, periodistas, eh, sería nuestro trabajo, pero no sabemos también si por ejemplo, los invitados internacionales aceptarían venir, claro. eh, ¿qué, tipo de, qué tipo de reglas o, o qué tipo de condiciones se, se implementarían, ¿no? Para, Por ejemplo, es que pienso en, en las salas abarrotadas de Cinepolicentro. Centro, o sea, como que sí hay muchas cosas que sí me pregunto si van a ser posibles o no, y si no están, me pregunto qué, tan, qué tanto punto tiene hacer un festival en donde no estén esas cosas, ¿no?
0: Yo o creo sea, que ya vieron... Han salido por ahí nuevos eh, diseños de cómo están alguna, algunas personas imaginándose que pueden ser las cabinas de avión. Ah. Están prácticamente quitando los asientos del medio y colocando divisiones de plástico entre cada asiento y el otro. Eh, eso son obviamente como especulaciones de lo que podría ser los aviones. Y a mí se me hace que en los cines van a tener que hacer algo similar porque yo, o sea a, a mí sí, la verdad, salir en, en, en julio se me hace muy muy pronto, a menos de que seas una de estas personas que tiene mucho dinero y puedes comprar el cine entero y vas tú solo
3: Oye, y, ¿y si, ¿y si sí. ya normalizamos andar dentro de estas burbujas que son como para parques de diversiones en donde te metes y ruedas Por lo que si te,
2: tropieza, si te tropiezas te <risa> te vas y como diablos te agarro
3: <risa> Así, así vamos al cine, así rodamos, creo que hay que normalizar eso, está bien
2: Ahora yo no... de otra, pero, ya, pero pero tiempo tiempo este yo sí la verdad es que por un lado sí me daría mucho miedo ir a, a los festivales también Penny tiene toda la razón en el sentido de para qué van, para qué van a hacer un festival en el que van a poder ir tres personas y no va a venir ningún invitado internacional y otra cosa es se ha dicho que si sí, Guanajuato va a ser en en septiembre Morelia sigue trabajando a, con aparente normalidad para octubre y los cabos no han dicho nada, pero pues bueno yo supongo que han de seguir muy con, confiados en que en noviembre van a poder hacer algo la verdad es que yo dudo mucho que este año vamos a poder hacer algo yo creo que estamos a tres a, a, a tres semanas de que un día Gatel diga, bueno, nos vamos a extender hasta diciembre y el 24 de diciembre voy a hacer una sesión de Pregúntale a Gatel y va a ser Santa Claus y Gatell platicando de, <risa> de, de que el día de tocar
3: Ajá.
2: yo sí creo que que, que Mira, Digo, sí. evidentemente en el mundo real y en las cosas eh, van a tratar de salir lo más pronto posible, hay muchas cosas que ya urge que salgan y que empiezan otra vez, como las fábricas y, y muchas cosas, pero yo creo que en este caso en el, en el tema del entretenimiento y lo que, lo que hacemos nosotros, que es de cierta forma el, 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 el ocio, el entretenimiento, cosas que no son de primera necesidad, sí los va, se van a extender hasta, el, hasta que ya no se pueda y yo creo que más allá de las, de las cuestiones de administrativas del gobierno, la misma gente sí no va a querer hacer muchas cosas que solían hacer antes. Sí. sí
3: mira, Teresa, Isabel, Jauregui, Barajas, está como en la misma línea. Si yo iré al cine hasta el 2021. Este año está totalmente descartado. Es que sí, creo que esa, esa puede ser como, creo que es un sentimiento que, se, que, que comparte mucha gente.
1: Sí. Y pregunta Marco y no sí, para mí, ¿Tú sí irías a algún concierto que se hacen estando cada quien en su coche? Pues,
3: no. Ah, de eso, claro. Sí. Ven que también hay... Ah, claro, son como auto...
1: auto,
2: auto conciertos.
1: Ayer en Alemania hubo uno, no sé si lo vieron. Sí, una, es, es un antro que es como muy conocido, que es uno de los más grandes, y literal <coughs> así todos los coches y bailando, pero pues como que pues bailando sentado. no.
3: Sí, sí está.
1: Sí, sí está raro. Ahora yo sí, les tengo una pregunta, pero o sea, quizás o sea, pero es más como de, 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 de trabajo eh, <risa> ¿Cuándo tiene que, que entregar el texto?
0: <risa> ¿Cuándo,
3: ¿Cuándo eh, cerramos? Cuando
1: <risa> eh, oye, sí, pa, ¿cuántos caracteres? No, eh, de imagínense que TENET si se estrena etcétera y también sería una pregunta para las distribuidoras que se están haciendo, pero función de prensa de TENET ¿irían a, a la función de prensa de Tenet en no. sala IMAX? No. Etcétera. No, no, no. No, porque hay
2: muchos compañeros, no, esos, no, esos ni siquiera son compañeros. Hay mucha gente colada a esas funciones de prensa, que son los perros del mundo. Gritan, se emocionan, escupen, avientan las palomitas que están masticando porque quieren gritar lo que acaban de, de, de ver. No.
1: No. Sí, sí está complicado.
3: Está complicado. Los, los
1: colegas sí se portan bien, por eso no, no digo que sean ¿Y, ellos. Peros? Y esa es otra... No, y esa es otra pregunta como para las distribuidoras que me imagino ellos están haciendo también. O sea, ¿conviene poner Black Widow en IMAX e invitar así a 100 medios? O pues literal en las oficinas que tenemos y un grupito de 10 personas que aún así sería invitar a 10 personas en una salita y que no. nadie tosa porque...
0: No, lo que van a tener que hacer para funciones de prensa yo me imagino y obviamente no tengo idea, es tal cual te vamos a abrir el link tienes de 8 de la mañana a 10 de la mañana para verla. O sea, la función de prensa es a las 8 de la mañana y es aquí y la ves desde tu casa. Y después no de esa hora se ver. cierra el link y nadie la puede ver.
2: Digo que sí, ya tú y Christopher esto. Nolan así, diciendo, para esto hice mi película en IMAX sí, 250 en
3: para que tú la veas
2: en tu iPhone. No,
0: no, no, no. Pero ahora, aparte, además, si así sería
3: la review.
0: Siéntate Exacto. más cerca de la pantalla y ya, o sea, si te la acercas ya se ve grandota, como si estuvieras ahí en el cine. Ahora, otra cosa, a mí siempre me ha dado
2: miedo cuando un screener trae mi, mi nombre y mi correo así gigantísimo en, en toda la pantalla. Sí, Imagínate que así, de pronto vea, compres Tenet o bajes Tenet ahí en un lugar extraño y así, Sergio López Aguirre, arroba, checoche, en toda la, la, la pantalla. Bueno. Tú pues no la
0: piratees, pues para eso ponen tu nombre, para que justo no hagas eso. No,
2: pero tal que, que alguien te roba así el, el acceso?
0: No.
3: Yo no creo que Christopher Nolan acepte eso, porque además así se harían las reseñas y las críticas de su película.
0: Entonces que venga a mi casa, traiga su proyector y la ponga en mi pared.
3: <risa> Híjole, sí, está, 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 está difícil eso. Está difícil eso. Lo ¿No? que sí pueden hacer, amigos, es este...
0: Comprarme, mes su revista Cine Premier, donde les vamos a estar hablando de estas y otras cosas. Bien. Ya sea de, de los estrenos cuando haya, o estrenos en streaming, o en todas las plataformas, sí. y qué hacer, y este... Y sí se las recomiendo mucho porque está bien padre y les llega directo a su casa, como dice ahí en nuestra bonita publicidad de la Ciudad de México, podemos hacer que llegue directamente a su casa, ¿verdad?
3: Exactamente. Exactamente. Y sí, este... Un beso a nuestra
1: Claudia Sheinbaum. Coman
0: Échanos plátano.
1: Coman plátano, que no tiene carbohidratos.
0: Oye, ¿qué pedo con esa mujer? ¿Con cuál? Oigan, plátano? pues, ¿algo más de lo que quieran hablar o ya? Con Bárbara de, de Regilpeni. Con,
2: espérame, con no, Bárbara no, de Regilpeni, porque ah. ayer sacó un video... Diciendo que iba a ser galletas sin ninguna caloría. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle dos plátanos. Y pues obviamente el plátano no es aires. Está compuesto de muchas cosas, incluidas las eh, los carbohidratos.
3: Dos plátanos, pero sí tiene calorías.
1: Sí, no, claro. Pero no
2: tiene calorías. Agua, Agua es lo único
1: que no tendrá calorías.
2: Pero sí está, está sí. raro y ya. Ah, pues, Oye, espero. pero digo, también ahí Iván tendrá que decir un poquito más porque él es él es el hombre de ciencia aquí mm. pero también mira, mira. creo que sí nos va a dar <ríe> sí nos va a dar mucho miedo salir y, y tener contacto humano con la gente. Digo, todos nos morimos por abrazar, yo me muero por abrazarlos a ustedes cuando los vea eh. pero, pero también creo que sí vamos a salir de esto muy, muy germafóbicos o no sé cómo se diga pero también no tendríamos que caer en el exceso, no tendríamos que, que, pues sí, como viene alguien y te eches a correr porque no quieres estar cerca de nadie, también creo que eso habría como que, pues vaya, no caer en ese exceso, no no sé, creo que habría que pues sí, calmarnos un poquito con respecto a eso, no quiere decir que cuando estés en una sala de cines si es que regresamos a los cines y estés sentado con 30 personas, esas 30 personas te van a contagiar de algo.
3: Claro, o sea, como a ser violento con la gente, ¿te refieres? Como no ser tan agresivo.
2: Pues sí, que vete de aquí porque no quiero que me contagies. Ya, ya. Uh -huh. Sacó y le echas Lysol en la, en la cara.
3: Como tú a mí.
2: ¿Cuándo te la Lysol en la cara?
3: Cuando estornudé en el cierre y me aventaste Lysol. Eso sí pasó.
2: Pues, no, que en, en mi defensa, en mi defensa no nada más fui yo. Fue eso, sí, fue el usted. señor que está aquí arriba de mí, que también dijo, ah, no.
0: Las cosas se van a calmar un poco una vez que haya salido la, la vacuna. Cuando, cuando existe la vacuna y esté ampliamente disponible, este, se van a, a calmar un poco las, un poco las cosas para poder salir, yo creo. Así es. Pero mm. en general, o sea, también, o sea, sí, la cosa es que yo también soy particularmente una persona que siempre ha sido eh, como estoy muy consciente de las enfermedades de otra gente entonces, en general trato de no acercarme tanto a este distanciamiento su, su, la Susana distancia no es una, una, un concepto tan nuevo para mí, eso ni lavarme las manos que creo que había mucha gente que no se estaba lavando las manos y alguien tenía que llegar a decírselo <risa> Oye, Marco Uriel Tainoco nos dice, ¿sería bueno que la revista incluyera un muñequito? Eh, sí, hay, hay, una, hay una versión de la... Es que tenemos varias modalidades de compra. Si te metes a elcolecto.com, con doble L, elcolecto.com, sí hay una eh, forma de comprar la revista para que te llegue. Me parece que ahorita Víctor tiene un, un Funko Pop. Eh, nada más que, obviamente el paquete en el que llega la revista, pues, es más grande y, y eso cuesta más. este Entonces, el precio me parece que aumenta un poco, eh, pero sí, sí hay, hay varias cosas que, 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 que están que estamos no, no quiero equivocarme en lo que estoy diciendo, entonces, espero no estarme equivocando, pero sí hay varias formas de tener diferentes regalos. Y la otra es que suscribiéndose van a tener acceso a varias cosas especiales que ya estamos ya estamos pensando entonces hay varias formas de, de, de acercarse y de ser parte de la comunidad ya
3: Exacto.
0: muy bien está bien Oye,
2: este... se siente tan de hace 600 años cuando estábamos en ese cierre en la oficina que sucedió el, el Lysol Gate
3: <risa> sí
2: estornudar como, como loca
3: se siente como una centuria <risa>
0: Duria.
2: Total. por cierto, este, nada más te lo digo a ti porque a, a los dos caballeros de aquí arriba creo que no les va a interesar mucho pero viste el, 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 el momento este de Donald Trump peleándose con una reportera Uf, sí y que, y que después sí manda, a, a ver tú y entonces como la otra le contesta ya tampoco le dio la palabra a la que estaba parada esperando hablar porque no quiso interrumpir a su compañera que le estaba cuestionando a, a Trump
3: ¡Ajá! ¡Ay, no, qué no! horrible! Ese señor, ese señor, no sé qué hacer con ese señor.
2: Y con la gente. También vi un, vi un video de, de una persona, creo que vivía en Laredo, que no sé si supieron, pero en, en, en Texas, hace no muchos días, dijeron, ¡Ah, todo está normal! Vengan y abrieron el mall y la gente estaba cortándose el cabello y haciendo cosas. ¡No, no. Y a, ayer o antier salió un video de una fila así interminable de coches que estaban esperando hacerse la prueba porque mucha gente se enfermó y se contagió, o cree estar enferma, a raíz de que salió esos días en los que la gente de Texas dijo, aquí no pasa nada, somos blancos, somos gringos, y esta enfermedad no nos va a hacer nada.
3: Chale.
1: No, yo vi los del gimnasio en Florida que, que pues,
3: ah.
1: hicieron la protesta de que no abrían sus gimnasios y se fueron a hacer ejercicio afuera del gimnasio, todos juntos
3: Ay, esa era la protesta de... Esa
1: era su protesta No Push-ups
3: oh.
2: Push-ups push juntos y También, pero, bueno hay, en, en los gimnasios sí creo que sí puede haber más contagios que en otros lugares
3: Claro, sudas, bueno, no sé pero supongo que no, entonces, y y... Uh -huh. Mi protesta sería, si dejara de haber, no sé, pizza, igual iría a protestar.
0: Pero no, tú ni gente... puedes comer pizza.
2: Sí, cierto. Pero la sí. gente que fue a comprar pizza masivamente el 30 de abril también sí, sí, está sí. mal y por su culpa no vamos a tardar más en salir vi <risa> un meme que decía, ¿se acuerdan cuando en la primaria por el que hacía no sé qué te dejaban cinco minutos menos de recreo? así estamos todos, por la gente que está saliendo Ajá. y haciendo cosas extrañas o,
3: o como cuando en mi clase de baile había uno que no hacía bien las abdominales y nos hacían repetirlas oh Dios mío, siento el dolor en, de, ahorita, nada más de acordarme, era horrible porque si uno volteaba a ver como ¿por qué bajaste las piernas? <risa>
0: Me parece que era, no me acuerdo si era Jerry Seinfeld o, o un comediante, creo que Jerry tenía un chiste que, que era algo así como que hoy nos tenemos que poner cascos para andar en, en, en bicicleta porque sabes que hubo un güey que se cayó porque no sabía andar en bicicleta y ahora todos nos fregamos y tenemos que andar con cascos. <risa>
3: Pues bueno.
2: Hay gente que ha querido salir a, a, a la calle a andar en bicicleta y para que no les digan nada se están, se están poniendo cosas de Uber Eats para que no los detengan ni nada. Y no sé si es cierto o no, quien lo escribió en, en, un meme, en, una, en una foto que yo vi lo escribió en maravilla porque sí parecía muy real. Dije, ¿por qué hacen eso? Pero bueno.
3: Así es.
0: Bueno, ¿qué preguntamos la semana pasada? Ya ni me acuerdo. Eh, yo aquí tengo la pregunta es ¿Qué será lo
1: primero que harán terminando la pandemia?
0: ¿Y quién tienes los de YouTube ahí? Sí.
1: Alejandro Salas eh, dice <ríe> un comentario de, de, de ojalá la, la versión impresa no sea difícil de conseguir. Eh, pero no, hay que, ahí se puede suscribir. <ríe> uh, eh, de, saludos a Juan García. Pablo enojosa, habla chicos, escribo hoy para externar una pequeña duda. ¿Saben por qué Amazon no distribuye todas sus series originales en todo el mundo? Pregunto por qué hay series Amazon Originals que he querido ver, pero no están disponibles en México. Según yo, el positivo es lo positivo de hacer contenido original, como en el caso de Netflix, es precisamente poder distribuirlo por todo el mundo sin problemas de derechos.
0: Porque hay cosas que le llaman originals que no realmente son originals, sino que compraron los derechos. Y, este, y seguramente esos derechos ya fueron adquiridos en, otro, en otros territorios para, para otras plataformas. Okay, le llaman a cosas que aunque no lo sean. Eh, producciones también. Uh -huh. Ajá.
1: Gabriel Alexander López, eh, Westworld no es para todos, pero aún tienes el Arrowverse y hasta puedes dedicarle el
0: podcast. Ay, voy atrasadísimo con, con... Bueno, ya ni Arrow ya no está, pero... Me falta Flash, Supergirl, voy bien atrasado. Ahí los tengo todos esperándome, pero nomás no los he visto. Uh
1: -huh. eh, Taino Corrivera dice, ¿saldría a comprar alcohol y a Six Flags para desquitar el pase anual? Ir al cine y pasear a Parque Bicentenario. Oye, ¿qué pasó con el pase anual? Qué uno que no lo compré este año. Sí,
2: sí yo
3: sí lo tengo porque como a mis sobrinos les gusta ir, yo sí lo compré. Changos.
1: No. <risas> eh, dice León uh, que... Espero. López, uh -huh. López Gatel en la portada y el emoji de un corazón. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, César Ay. Cortés Magaña dice, a mí me encantó Hollywood como el tercer capítulo me empezó a enganchar tanto que la terminé el mismo día. Espero la sigan viendo porque es una gran serie para hablar. Eh, Joaquín Jorge Luna dice, ¿Es, es, ¿está Timothée Oliphant en el podcast? Ah, no, es Sergio. <risa> <risa> Eh, Luis Cruz dice: Lo primero que haré será ir a Cinépolis a comer palomitas y meterme a cualquier película y meterme a un curso de periodismo. Soy súper fan, me han inspirado y han hecho que mi amor al cine sea más grande. Me encanta su revista. Qué pena que el envío esté súper caro y carita triste.
3: Oh, sí. Pero muchas gracias, qué bueno. O sea, él sí, él sí iría al cine. Él sí, pero si
0: te gratis, suscribes, pero... el envío es gratis.
3: Sí, suscríbete, es mejor. Y sí. si buscas un curso de periodismo, hay uno en mi Twitter.
0: <risa> en eh,
1: Crucio dice: Lo primero que haré es ir al cine, aunque con su sana distancia. Por cierto, tengo una duda: ¿el cácaro es checo? No. No,
3: no es, un, es un señor muy misterioso. No podemos revelar su identidad.
0: El cácaro es el cácaro.
1: Y está muy
2: bien
0: guardado en su casa.
3: Sí. Porque lo es un señor mayor. Lo estamos cuidando mucho.
0: Vive en Tlaxcala. Y ya, son todos. Ok. Bueno, pues entonces vámonos. ¿Qué vamos a preguntar esta semana? Algo dijiste, ¿no? Sí, algo dijo Penny que. Ay, bueno,
3: yo, yo pregunté que sí si, sí si irían al cine, pero no sé si quieren eso. Lo hice para fines de
0: inmediatos. Ah, sí. sí, no, ya la respondimos. De acá Oye, Ay, no. De
1: polaridad. Siempre. Creo que no sé si ya la his, ya la hicimos, pero creo que no. Pero está también padre. ¿Cuál es la película o una de las películas favoritas?
0: de su mamá. Ah, porque íbamos a hacer un especial del Día de las Madres y ya no hicimos nada. Ajá. Este, la película favorita de mi mamá no sé se llama Pablo y Carolina, es con el señor Pedro Infante y la señora Irma, Irma, no se llama Irma, Iracema eh, Dolan y este, está bien padre, ya se las he contado muchas veces, pueden escucharla en otro episodio del podcast de cine premier pero está bien buena la historia y es uno de mis sueños hacer un, una, un, un remake, adaptación de esta historia que está, está bien padre. Se llama Pablo y Carolina y está en YouTube. Por ahí si la quieren ver. Ustedes.
3: Uh, la película favorita de mi mamá ahorita, eh, en este momento, es Interstellar. <risa> la he visto muchísimas veces, se sabe todos los diálogos. Y... Um, pero su película favorita anterior eh, es, se volvió mi película favorita, que es Días de Otoño de Roberto Gabaldón con Pina Pellicer.
0: Mm.
1: Eh, yo, es, es, igual que como, como Penny, o sea, mi mamá ahorita tiene, o sea, tiene varias películas favoritas, creo, pero una de las que sí me acuerdo y, 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 y que luego, luego también se, se la pongo porque sé que le va a gustar, eh, White Chicks, el clásico, el clásico de clásicos, <risa> Chicks. es increíble. El otro día estaba viendo, el, creo que fueron los Oscars, el, el, la cuenta de, lo, de los Oscars que publicó un Twitter que puso: el, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido el mejor uso de una canción en una película? Y alguien puso White Chicks, la parte donde canta este hombre. Eric ajá, Cruz. Eh, ajá. <risa> y es que es increíble esa película. O sea, la verdad es que yo también, cada, cada que la pasan así en Golden, ahí la dejo porque es es a mí me gusta un buen y a mi mamá también le gusta un buen.
3: la tuya ah no ya dijiste Pablo y Carolina faltas tú no Artur
2: pues estaba pensando en una y creo que puede ser cualquiera donde salga alguna de estas estrellas pop juveniles de los años ochentas o sea todo el elenco de Timbiriche, Lucerito ah, todas donde salgan ellos como fiebre una... el de amor y, y todo eso
3: todas esas,
2: todas esas Uf, fiebre de saben, amor
3: soy
2: sí. libre, era la de Yuri. Y yo las odio, las odio esas
1: películas.
3: <risa> yo las amo también.
1: Ay, mamá también le gusta Tom Hanks, cualquier película de Tom Hanks también. Es que Tom Hanks es increíble, y ahora que
2: estaba pensando, Checo, esa nota que tenemos en el sitio de cosas increíbles que hace Tom Hanks fuera del
1: set, ah, habría que recordarla. Sí.
2: Habría que recordarla y actualizarla con eh, él donando su sangre para salvar a la humanidad, porque, porque es Tom Hanks. Una razón
0: más está mal. Está bien, pues vámonos entonces. Este nada más ahí les dejo que Flor de María Pérez está diciendo que hagamos community un episodio a la vez. Ahora que ya está, no nada más en una plataforma, está en las dos plataformas, está en Netflix y en Amazon Community. Eh, lo que no hay es tiempo. <ríe> Me encantaría tener más tiempo, pero pero. ¿Qué si está. Checo lo, lo, lo iba a
3: hacer, ¿no? ¿Eh? Checo cool lo iba a hacer, ¿no? No era tu podcast.
1: Era el de Lost. Ay. Pero también, Uy, porque... mi mamá
3: lo escucharía porque está viendo Lost.
1: Sí, puedo puedo, puedo, puedo pensar a ver qué, qué, qué se me ocurre hacer un Lost community un episodio a la vez. Ah. A ver qué. Wow, está
3: cool.
0: Este y ya, pues vámonos. Entonces, nos escuchamos la semana que entra. Gracias por habernos acompañado. A quien nos acompañó en vivo y quien nos está escuchando días después, gracias. Este, compren la revista por favor. Eh, está bien padre y lo hacemos con mucho cariño. Sé que a veces el, el envío es caro, pero vale la pena y si no, se pueden suscribir o pagar, o se pueden suscribir también a la modalidad de 49 pesos al mes. Este no es tanto. Y les llega, ahí no se cobra el envío. Y listo, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremiere, arroba CinePremiere con la E al final, que no se les olvide en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify en Apple Podcasts, y escúchenos eh, los jueves, Artur hace Friends un episodio a la vez, en vivo, con un invitado diferente cada semana, y este estás haciendo dos episodios a la semana, ¿no, Arturo Más o menos.
2: Sí, este jueves no va a haber otra vez. Este pero... jueves no va a haber.
0: Pero la siguiente semana sí. Y los lunes, eh, Carlos del Río y yo hacemos Seinfeld un episodio a la vez, eh, no pudimos hablar de La muerte de, de Jerry Steeler, Que hacía del papá de George Y es papá en la vida real de Ben Stiller Porque grabamos Con mucho tiempo de anticipación Pero pues igual lo recordamos Y este Y vean la reunión de Back to the Future Que está increíble, en la, en la tarde la vi Y ya despídense ustedes
1: eh, Yo soy Arroba Checoche Y pues nada, ahí vean Vean películas o no vean películas o no vean nada. Descanso. No se sientan obligados a hacer lo que sea. Nada más simplemente cuídense mucho, lávense las manos, eso sí, laven los platos, que son como gremlins, y, y ya.
3: Yo soy Peña Oliva, me pueden encontrar en arroba Peña Oliva. Muchas gracias por escucharnos. Aquí eh, Diego Sánchez, por ejemplo, plantea una pregunta interesante que igual y podríamos venir el próximo podcast con algunas teorías. Eh, pregunta, ¿alguno de ustedes sabes, sabe cómo será el cine en México una vez que esto termine? O sea, como que futurizar un poquito. Estaría padre hablar de eso en el próximo podcast o traer como un par de, sí. de teorías de cómo nos imaginamos que eso va a funcionar. Creo sí. que es un, es un buen tema. Eh, entonces, escúchanos en el próximo podcast, amigo Diego Sánchez. Oye, y,
2: si sí, y sí, perdón que te interrumpa, pero no. ¿alguien, alguien había puesto que trabajaba en, en un cine si esa persona o alguien que nos está escuchando que también trabaja en alguna cadena de cine y nos quiera contar de forma privada qué les han dicho, cómo fue el último día que trabajaron, creo que eso también estaría padre y no he leído escuchado, visto que se haya hablado de eso, también estaría interesante ver. ¿Dónde quedaron las palomitas que ya no vendieron? <risa>
3: este, sí, está bueno. Eh, y también compren su revista... Eh, pueden entrar al sitio web para encontrar como las instrucciones de dónde comprarla, dónde descargarla, cómo suscribirte. Eh, los recomendamos la suscripción porque vienen cosas muy padres. Y pues muchas gracias por todo, por leernos, escucharnos, estar aquí, aguantarnos a las 10 de la noche.
2: Ay, cabrón, ya son las 10, ¿sí es cierto? Sí, ya. Los,
3: los dejamos dormir.
2: Y yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Artur HD en todas las redes sociales. Y rapidísimo, un anuncio parroquial mañana, no. Sí, mañana, si están escuchando esto el miércoles. Y si no, este jueves van a, va a estar todo el día gratis en Film y Latino, Noches de Julio, la película, la ópera prima de, de nuestro de nuestro querido amigo eh, Axel Muñoz, un sonidista, de un gran sonidista del cine mexicano, que hizo su ópera prima y protagonizada por José Meléndez. Va a estar eh, todo el todo el jueves, gratis en Film y Latino, y a, a las seis de la tarde, creo, no sé bien, pero busquen en las redes del Imcine va una charla con él, con José y no, no recuerdo con quién más sobre esta película y él siempre escucha el podcast, entonces pues un abrazo para él y pues un abrazo para todos, cuídense mucho. Ya.
1: ¿Qué?
0: ¿Ya? ¿Ya? Adiós.
1: Es que como te llega así ahorita el, el delay a ti, Iván, por eso. Vamos como tú estás en Londres y nosotros aquí en México.
0: <risa> Adiós.
2: Bye. Bye.